0: Hülkenberg sah auch im Qualifying richtig stark aus. ne? Ja, aber der sieht in jedem Qualifying stark aus. Ja, aber ich fand in Spanien noch mal mehr als in den anderen.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Undercut Podcast mit Paul und mit Perke. Es war der spanische Grand Prix, es ist viel passiert. Das Qualifying doch etwas spannender als das Rennen, aber keine Sorge, wir besprechen es jetzt alles in dieser neuesten Folge. Perke, wie fandst du das Wochenende? Genau, es, es war, also es war, soll ich ehrlich sein, direkt hier mit dem
0: Downer Anfang in der Folge. Das, also gerade Sonntag, wo der Hauptpart sein sollte, es war langweilig. Es war wieder gebe langweilig. Gebe ich dir
1: absolut recht, gebe ich dir absolut recht.
0: Das zieht sich irgendwie durch die Saison, der langweilige Sonntag. Samstag war spannend, Samstag gab es auch einige Überraschungen, das war ein sehr, sehr cooler Tag, aber Sonntag war das Bild, was man erwarten konnte. Verstappen gewinnt mit einigem Vorsprung das Rennen mal wieder.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht, ich habe deutlich spannende Rennen gesehen und wir haben es ja auf TikTok, wir machen ja auf TikTok immer diese Zusammenfassung vom Rennwochenende, FP1, 2, 3, Qualifying und Rennen. Und ich habe es ja in dem Rennen, äh, in dem Rennen sage ich schon, im Qualifying-Video schon angesprochen gehabt. Ähm, es war ein hammergeiles Qualifying. Es hat richtig gebockt und ich hatte ja selber reingeschrieben in die Kommentare dann, äh, wenn, oder glaube als Caption, ähm, wenn das Rennen auch nur ansatzweise so geil wird, wie dieses Qualifying, dann haben wir ein richtig geiles Rennen vor uns und es hat sowas von enttäuscht. Ja, das war nicht annähernd so spannend wie das Qualifying. Aber
0: du hast das Qualifying angesprochen, bleiben wir doch einfach gleich erstmal beim Qualifying, oder? Würde ich sagen, Ähm, erstmal. Ja, genau. Ich
1: würde vielleicht noch im Vorhinein sagen, Verstappen äh, hat ja vor dem Qualifying schon... Drei Sessions äh, ganz easy getoppt, äh, ja, was ja dann auch noch zum Gesamtergebnis vom Wochenende dann dazu zählt. aber dazu kommen wir ja gleich noch. Aber ja klar, Qualifying. Ja, Verstappen, nee, du hast es angesprochen, mit einer halben Sekunde
0: Vorsprung hat der Mann die Pole geholt.
1: Das ist Und wir, und wir halten fest, wir halten fest, er hat sogar seine letzte Qualifying-Runde noch abgebrochen, obwohl er nochmal anderthalb Zehntel schneller war nach das dem zweiten ist, Sektor. Das ist krass, er ist schon das ganze Jahr.
0: Er war auch letztes Jahr in einer anderen Liga. Das haben wir jetzt auch schon einige Male angesprochen. Verstappen wird wieder Weltmeister. Verstappen wird nach der Saison das dritte Mal Weltmeister sein. Und er zeigt, warum keiner kann ihm auch nur annähernd das Wasser reichen.
1: Ist richtig. Und Verstappen ist für mich wirklich so wie wie ein guter Wein. Je länger der gärt und je länger er liegt, desto besser wird er. Er reift ins Gute rein. Und Das ist wirklich bei Verstappen auch sowas, was man, finde ich, über die Jahre jetzt rückblickend wirklich sieht. Das heißt, du hast Verstappen, als er in die Formel 1 gekommen ist, hat direkt sein erstes Rennen bei Red Bull ja dann gewonnen, nachdem er von Toro Rosso rübergegangen ist. Und er war ja früher immer sehr aggressiv und das war ja auch die große Kritik, die man an ihm geübt hat, nicht wahr? Und das, finde ich, hat er jetzt aber langsam zurückgesteckt. Klar, Verstappen ist immer noch ein super aggressiver Fahrer, keine Frage. Aber Verstappen hat trotzdem gelernt, auch mal an einigen Stellen zurückzustecken, wie man es zum Beispiel letztes Jahr in Jeddah gesehen hat gegenüber Leclerc, wo er dann doch taktisch gewartet hat und aus seinen Fehlern gelernt hat und ihn dann sich auf der langen Geraden geholt hat. Also Verstappen ist jetzt wirklich in diesem Prozess mittendrin, wo er, er hat es geschafft, er ist Weltmeister und alles, was jetzt kommt, sagt er selber, ist nur ein Bonus und das Lernt er jetzt alles neu dazu und deshalb, der Mann fährt dadurch, dadurch dass er auf seinen ganzen Fehlern aufbaut und verbessert, einfach in der Liga für sich selbst. Ja, das ist wirklich krass. Man denkt immer, Verstappen
0: ist der, ist der beste Fahrer zurzeit Zeit im Grid und da kann gar nicht mehr kommen. Und das Rennen danach ist er einfach nochmal besser. Also der verbessert sich ständig vom besten Fahrer zum noch besseren Fahrer. Das ist
1: verrückt. Und wir halten mal fest, der Mann ist jetzt äh, wie lange im absolut dominanten Auto? Seit, das ist jetzt das zweite Jahr. Das ist das zweite 2021, Jahr, ja. keine Frage, war definitiv nicht das ganze Jahr dominant. Da war es immer ja, ein auf Augenhöhe zwischen mit Mercedes. Mercedes ja. Genau, war ein absolutes Augenhöhe-Ding. Dann letztes Jahr, keine Frage, Red Bull war teilweise schlechter als der Ferrari, aber eigentlich nur am Anfang der Saison. Und dann der hat Ferrari drei, ja selber weggeschmissen. Ja. Und dann hat Ferrari ja selber weggeschmissen. Und jetzt dieses Jahr haben sie ja wirklich eine absolute Dominanz. Das ist die dominanteste Season bis jetzt, die Red Bull in der äh, ja, Historie des Rennstalls bis jetzt hatte. Das gab es noch nicht mal in der Zeit von Vettel so dominant wie jetzt. Und das ist einfach absolut, absolut respektabel. Und vor allem, es ist passiert ja alles auf Basis dieser Strafe aus dem letzten Jahr, die ja dazu kommt wegen der Überschreitung der Budget Cap. Ja, aber
0: das ist halt das Ding, wenn du Adrian Newey hast, dann ist dir, glaube ich, die Strafe nicht so wichtig. Bei anderen Teams, bei Mercedes, Ferrari, wem auch immer, hätte die Strafe ganz anders gehittet, weil die nicht den Besten vom Fach haben. Und den hat Red Bull halt mit Newey. Und ich glaube, der kann die Strafe auch so zu einem gewissen Grad jedenfalls wettmachen.
1: Ist richtig, aber du musst natürlich auch dazu sagen, ich gebe dir voll recht, Newey ist in meinen Augen auch der beste, äh, Aerodynamics Designer in der gesamten Formel 1, weil wenn du dir mal anschaust rückblickend auch in den Saison vor 21 sagt man eigentlich Saison, Saisons, Saisons, ja, Saisons, oder? Saisons. Okay. <lacht> ähm, wenn du das mal dir anschaust, auch so 2016 bis 2020, wo der Red Bull ja auch wirklich seine Probleme hatte, gerade auch was den Honda Motor mit anging, wo war denn der Red Bull statistisch gesehen immer schnell? Der ja, Red Bull war immer die Kurven. Und worin liegen die Kurven? In der Aerodynamik des Autos. Das liegt nicht am Motor. Der Motor ist für die Gerade wichtig. Klar, auch auf der Geraden zählt viel Aerodynamik rein. Aber der aero des Autos war noch nie das Problem. Und ich glaube, da hat man auch schon gesehen, dass Adrian Newey das meiste aus dem Auto rausgeholt hat. Das hat bloß damals mit der Motorenleistung einfach nicht geklappt. Ja, ist absolut richtig. Und jetzt ist halt dieses Zusammenspiel von einem
0: unfassbar guten Motor... Und dieser Aerodynamik, die jetzt auch nicht schlechter wird. Und so entsteht halt das komplett dominante Auto.
1: Ja, absolut richtig. Und was du auch noch dazu sagen musst, wie alt ist Verstappen jetzt? 24, 25? 25, 25, so Dreh, ja. Irgendwie so in dem Dreh, ne? Der Mann hat seine gesamte Karriere noch vor sich. Wenn du dir mal anguckst, Hamilton ah. geht auf die 40 zu. Hamilton geht auf die 40 zu. Alonso ist schon über 40, ne? Soweit ja. ich weiß. 42 41, oder so? 41, 41. Also der Mann, also... Ich bin ja sowieso der Meinung, dass Red Bull bis 26 nicht mehr große Competition kriegen wird, meiner Meinung nach. Aber du musst es mal so sehen, wenn der jetzt die vier Saisons so weiter dominiert, wie er es bis jetzt gemacht hat, dann kommt der irgendwo mindestens an Schumacher ran und im besten Fall kann der sogar in die Nähe von den Hamilton-Rekorden kommen. Und so wie diese Saison bis jetzt verläuft, wir haben sieben Rennen, oder war es schon das achte? Ich glaube sieben das war, war es das bis jetzt, ne? Das war das. Warte, sieben ich habe diese... es hier, neben, hier nebenbei offen. <lacht> also ich meine, es waren sieben. Ähm, wir hatten als erstes Bahrain, dann Jeddah, dann ähm, Australien. War das siebte, genau.
0: Es war genau. das siebte, weil ihm der ah ja, war ja genau. ausgefallen sonst wäre es das achte. Genau. Ähm,
1: und bis jetzt hat ja nur Red Bull gewonnen. Also die 15 Siege letzte Saison... Von Verstappen. Ja, Das werden mehr. Das, werden mehr. Das, kann, das kann sehr gut gebrochen werden. Und, wir hatten es vorhin angesprochen, der Mann ist 24, 25 irgendwie so in dem Dreh. Der hat seinen vierten Grand Slam seiner Karriere Drinnen. jetzt geholt. War es nicht der dritte? Also ich hatte vierten gesehen auf Social Media, ja, aber oh, kann oh, auch sein, dass der dritte war. Auf jeden Fall ist es nicht der Grand erste Slam. gewesen. Genau. Ja. Ähm, und nur mal als Erklärung, was ein Grand Slam eigentlich ist. Ein Grand Slam reicht nicht bloß, dass du in den Trainingssessions immer erster bist, im Qualifying die Polos und das Rennen auf 1 beendest. Das ist kein Grand Slam. Ein Grand Slam ist, wenn du das Rennen auf P1 jede Runde des Rennens angeführt hast und zusätzlich noch die schnellste Runde geholt hast. Und das hat Verstappen dieses Wochenende in Spanien absolut dominiert.
0: Ja, das ist krass. Aber bei einer Sache würde ich dir gerne widersprechen. Du hast, glaube ich, vor zwei Minuten oder so gesagt, Verstappen hat noch seine ganze Karriere vor sich, glaube ich nicht. Der hat Vertrag bis 2028, wenn ich mich nicht irre, 27, irgendwie so. Und ich glaube, der wird seinen Vertrag zu Ende machen und dann ist er raus aus der Formel 1. Aber warum warum sollte er? Er hat schon oft gesagt, dass er in anderen Klassen fahren will, alles. Ich glaube nicht, dass der nochmal verlängert. Der hat bis 28 Vertrag bei Red Bull und danach wird er durchziehen. Danach wird also er also die fahren, danach wird er sich um ein eigenes E-Sport-Team kümmern,
1: danach wird er alles machen, aber nicht mehr Formel 1 fahren. Gehe ich dagegen, weil das Ding ist, wenn du, und das sage ich jetzt mal abgesehen von Rosberg, wenn du vier, fünf Jahre lang am Stück Erfolg hast und du weißt, dein Team ist in einem Punkt oder an einem Punkt, wo es auch locker noch so drei Jahre weitermachen kann, warum Solltest du zum Beispiel mit fünf World Championships aufhören zu fahren, wenn du weißt, ich kann doch einfach noch drei Jahre weitermachen und alle Rekorde in der Formel 1 komplett ver- vernichten. Naja,
0: Warum? Er hat ja schon wenn, du, wenn du dir gesagt, die,
1: dass ihm Rekorde nichts wert sind, ist richtig. Du kannst viel öffentlich sagen, aber genauso, ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube, also wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich glaube nicht, dass verstappen aufhören wird, weil ähm, er gelangweilt vom Erfolg ist. Wenn du Erfolg hast. Und wenn der Erfolg dauerhaft ist, warum nicht einfach weitermachen? Weil Gewinn macht Spaß, Gewinn ist das, warum man fährt. Wenn du immer gewinnst, warum nicht weitermachen? Natürlich, aber wenn das hundertprozentige Commitment
0: für die Formel 1 fehlt, wenn das nicht hundertprozentig die Leidenschaft ist, seine Leidenschaft, ist ja generell Rennen fahren. Und auch, er hat ja oft schon gesagt, dass er andere Rennklassen fahren will. Er hat schon öffentlich angedroht mit dem Rücktritt, wenn die Formel 1 zu viel Quatsch macht. Klar, das war auch im meisten, am meisten im Hinterkopf, jetzt kriege ich kein Deutsch mehr hin, am meisten im Hinterkopf, einfach Druck auf die Formel 1 auszuüben, weil wenn du gerade der bist, der vorne ist, der alles dominiert, dann willst du ja logischerweise nicht, dass sich alles ändert. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Verstappen seinen Vertrag nochmal verlängert.
1: Also. Ob es bei Red Bull eine Vertragsverlängerung ist, weiß ich nicht. Ich denke, er wird definitiv weiterhin in der Formel Nein, ich 1
0: fahren. Glaub ich glaube nicht, dass er
1: irgendwo anders jemals fahren wird, als bei Red Bull noch in der Formel mm, 1. Ich, ich würde es auch nicht hundertprozentig abwägen, weil es gibt so ein wunderschönes Zitat von Sebastian Vettel. Ja, jeder ähm, ist ferrari Ist ein Ferrari-Fan, auch wenn er sagt, er ist kein Ferrari-Fan. Und da ist tatsächlich sehr viel Wahrheit da mit dran, weil ähm, wenn du die Chance hast, für Ferrari zu fahren dann sagst du als Fahrer eigentlich nicht Nein dazu. Ja, sag das ist ja genau.
0: <lacht> er würde jetzt gerne wahrscheinlich Nein sagen. Mit
1: ja, der ist richtig. Aber wiederum, ähm, Leclerc steht ja zu diesem Team. Und es war ja immer sein Wunsch für Ferrari ja. zu fahren. Und der Mann ist, glaube ich, bei dem Team, beim Team an sich auch happy. Bloß mit den Leistungen vom Team halt nicht, ja. weißt du. Ja. Ähm, und ich glaube auch, wenn Hamilton die Chance dafür kriegen würde. Es gibt ja das Gerücht, dass... Hamilton dieser 40 Millionen Pfund teure Vertrag angeboten wird. Ich glaube auch, klar, vielleicht reichen 40 Millionen noch nicht, weil Mercedes, wir wissen, kann genau dasselbe Angebot auch bringen. Und da ist man schon eingespielt. Aber wenn Hamilton die Chance bekommen sollte und es finanziell stimmen sollte, dann sehe ich auch es durchaus als möglich an, dass Hamilton zu Ferrari wechselt. Ja, kann sein, kann sein. Und genau das glaube ich auch bei Ferrari. weil äh, Bei Ferrari, sag ich schon bei Verstappen. Weil einfach dieser, dieser Ruf von Ferrari, für Ferrari zu fahren, das Team der Formel 1 ist Ferrari, weißt du? Und es ist für jeden, der ein Fan der Formel 1 ist, irgendwo ein Ziel, bei Ferrari zu fahren.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir nicht auf einen Nenner. Ich glaube, Ferrari macht, äh, ich sage ja auch Ferrari, du hast mir das <lacht> Verstappen <lacht> macht bis 28 bei Red Bull und dann ist er weg. Das glaube ich, da kommen wir nicht auf einen Nenner. Aber lass uns doch auch mal, wir haben jetzt 10 Minuten über, nur über Max Verstappen mal wieder geredet. Ich meine Ehre, wem Ehre gehört. Ich
1: ich wollte gerade sagen, Ah. es gibt ja auch keine groß anderen Themen. (lacht)
0: Richtig, aber wir waren gerade bei Ferrari und eine riesige Enttäuschung des Wochenendes war bei Ferrari, nämlich Charles Leclerc. Allein das das Qualifying, was er gefahren ist, er hat das Auto, den Ferrari im Qualifying auf P19 gestellt. Er war Vorletzter im Qualifying.
1: Muss ja. man allerdings ja auch dazu sagen, Leclerc hatte dazu gesagt, dass irgendwas ja, mit dem klar, Auto, das Auto nicht stimmt. Nicht bestimmt, das Seiner Meinung klar. nach, inwiefern, inwiefern das stimmt, lässt sich ja nie hundertprozentig bestätigen, ja, auch du bist mit einem mitten im Team. Aber, auch aber mit selbst Ferrari mit einem wurde Besteht. kann kannst du das doch nicht hinter Albon setzen. Das ist richtig, vor allem in dem Ferrari, der ja jetzt mal nicht mitfielt oder irgendwas ist, sondern schon noch zu den vorderen mit dazu dazugehört. hat es im Qualifying auf P2 gestellt. Und wir, wir halten fest, auch Alonso hatte im Q1 diesen ähm, weiten Schlenker in der letzten Kurve über den Kies, wo er sich den Unterboden zerstört hat. Und wir haben es ja dann gesehen von den Kameras äh, die in der Box sind. Der ganze Boden wurde ja abgeklebt. Mit, no. äh, mit yes, diesen... Halt's mal Siri. Ähm, mm. <lacht> ja, die Uhr geht manchmal an, ganz komisch. Ähm, wurde abgeklebt mit solchen Bändern. Also, ich sag jetzt einfach mal Panzertape, es ist Wahrscheinlich kein Panzertape, aber sieht so aus. Ähm, Und trotzdem hat Alonso es ja geschafft, in Q3 letztendlich zu kommen, weißt du. Und Leclerc mit einem Auto, äh, das tendenziell mindestens genauso gut war wie der Aston Martin oder an ein oder zwei Stellen vielleicht sogar einen Ticken besser Ja, ich würde sagen, der Ferrari war dieses Wochenende an sich besser als Aston Martin. Schwache Leistung. Also das muss man ja dazu sagen. Aston Martin hat eine sehr enttäuschende Race-Pace gehabt ähm, dieses Wochenende. Also vor allem, wenn du dir mal anguckst, was Stroll in der Lab 1 gemacht hat, der ist auf Platz 2, 3, 3 glaube irgendwie hochgekommen dann zwischenzeitlich in der Lab 1 und ist ja dann komplett abgestürzt. Also Alonso ja auch im Nirgendwo gefahren dann irgendwann.
0: Na, P6 und P7 waren die ersten Martins am Ende.
1: Naja, ich sag's mal so, Alonso hat davor als schlechteste Position P4 gehabt.
0: Na, aber nochmal Leclerc, also... Ja, ist ja dann, ist ja nicht so, die haben ja dann alles ausgetauscht, was falsch gewesen wäre im Qualifying, weswegen er dann auf 19 war und ist ja nicht so, dass er jetzt den, die, die Megafahrt auf, in die Punkte auf P5, 6, 7 noch gesetzt hätte, was man Leclerc eigentlich zutrauen muss, weil Leclerc schon
1: unfassbar talentierter Fahrer ist. Richtig, aber, aber hat da wieder Qualifying-Pace. Qualifying-Pace ja. ist, bei Ray, ist bei Leclerc deutlich besser als die Race-Pace.
0: Ja, trotzdem kann ich es doch erwarten, in einem Ferrari, wenn da ein Charles Leclerc drin sitzt, dass man das irgendwie in die Punkte holen kann, wenigstens. Das hat Leclerc nicht geschafft. Leclerc hat das Rennen nicht mal in den Punkten beendet. Also er war jetzt auch nicht weit weg von den Punkten, er war jetzt nur neun Zehntel weg von den Punkten, okay. Aber das Rennen auf P11 zu beenden, in einem legitimen Rennen in einem Ferrari keine Punkte zu holen, Also das ist schon sehr, sehr enttäuschend.
1: Ja, gebe ich dir äh, absolut recht, muss ich auch in dem Sinne sagen. Wie gesagt, wir wissen, dass bei Leclerc ja die Race-Pace an sich besser ist. Ähm, Aber ich bin trotzdem... Äh, äh, meine ich doch. Ich bin heute auch irgendwie gefühlt mit dem falschen Bein aufgestanden. Ähm, aber wir wissen ja, dass bei Leclerc an sich in dem Ferrari das Potenzial dafür da ist, dass er ja. letztendlich weit vorfährt. Ja. Wenn er es nicht unbedingt in die Wand setzt, also das ist das andere. <lacht> ähm, nee, also ja, was soll ich dazu sagen? Also ich kann ja eigentlich nur zustimmen. Ähm, aber bei dem Thema, genauso enttäuschend war ja auch auf der anderen Seite dann Paris, ne? Ja, Paris auch gar kein gutes Qualifying gehabt. Nur, auch nur P4 K- im Rennen. Ja, im Qualifying schon in
0: Q2 ausgeschieden und das nicht, obwohl doch knapp, ja, eine halbe Zehntel weg von Hülkenberg gewesen. Naja, aber aber von Hülkenberg, ja. Also im Qualifying mit Abstand besten Auto des
1: Feldes in Q2 rauszufliegen, das ist eine Ansage. Ja, das musst du erstmal schaffen, Ähm, vor allem... In Monaco war es ja die eine Sache. Da war es ja schon der Fehler, dass er im Q1 einfach viel zu doll gepusht hat. Du musst gar nicht so doll pushen mit diesem Auto im Q1, ähm, wie er es gemacht hat in Monaco. Dann ist er rausgeflogen und dann hat er ja auch nicht das beste Rennen gehabt. Aber es war Monaco, okay? Monaco kann ich ja noch verstehen irgendwo, dass es schwer zu überholen ist, etc., etc. Aber Spanien, ein Track, der improved wurde, indem man die letzte Schikane weggenommen hat, damit man überholen kann. Und wir wissen, die Gerade ist lang und der Red Bull ist schnell auf der Geraden. Da habe ich mir von Paris ehrlicherweise mehr erwartet und ich konnte auch, ähm, oder muss ich ehrlicherweise gestehen, ich habe auch drüber nachgedacht, was wäre es, wenn die Rollen vertauscht gewesen wären. Und ich muss ja ehrlich sagen, das ich glaube, dass Verstappen mindestens, mindestens zweiter auf zwei. geworden. Ja, mindestens
0: mhm. auf zwei wäre er gefahren, auf jeden Fall. Und also, du musst ähm, dir ja vorstellen, was nochmal Paris' Performance ein bisschen in die richtige Perspektive rückt. So ein George Russell im Mercedes, im schlechteren Auto als der Red Bull, ist hinter Paris gestartet auf P12 und das hat das Rennen drei Sekunden vor Paris auf P3 beendet. Ja, ja,
1: gut, das das ist auch noch so eine Sache, das hatte ich dir damals schon auf WhatsApp geschrieben während des Rennens, Ähm, wie Russell keine Strafe bekommen hat für seinen turn one Incident da. Ähm, Ich konnte auf der einen Seite dann im Replay verstehen, die Entscheidung der Stewards, weil er ja nicht wirklich direkt Positionen dadurch gewonnen hat, sondern nur ein bisschen Abstand äh, gewonnen hat. Ähm, Aber wiederum, wenn du dir dann mal anschaust, was später im Rennen passiert ist mit, wenn ich mich nicht irre, Tsunoda und Joe. Ja, ja, Tsunoda Tsunoda und Joe, ja. Da war doch so eine ähnliche Situation ähm, und da ist dann Joe von der Strecke geschickt worden, weil Zunoda äh, sich ein bisschen, naja, ich sag mal, verbremst hat und zu spät auf der Bremse war. Eigentlich eine exakt gleiche Situation und dafür zu Noda dann eine Strafe zu geben und Russell wegkommen zu lassen? Ja, also... Weiß ich nicht. Also es war zwar Lap 1, ja, ja aber halt der Start. Vergleich war schon ja, wieder Unfall. sehr ähnlich und ähm, weiß ich nicht, ob man dann nicht da auch hätte ein Auge zudrücken können.
0: Ja, also die Strafe für oder war auch zu hart. Aber dieses Start-Ding von Russell jetzt mal dahingestellt, es kann doch nicht sein, dass du im besten Auto des Feldes vor Mercedes erst überholt wirst. Okay, das ist eine Sache. Aber dass du das Rennen dann auch hinter dem Mercedes beendest und es einfach nicht schaffst, da irgendwie aufs Podium zu fahren, das ist schon wieder eine, also das ist eine desaströse Leistung. schon. Das zweite Wochenende in Folge von Paris gewesen so ist Ich habe das allem, Gefühl, vor allem wenn du dir den Start auch
1: anschaust von Paris, der war richtig schlecht, ne? Der ja. ist richtig schlecht weggekommen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, so nach was waren, was waren vor, vor Monaco das Rennen. Vor Monaco, USA, Miami. Miami? Ja, Miami. Nach Miami, das ist, ist jetzt einfach meine Theorie, nach Miami hat Perez so angefangen nachzudenken, vielleicht. So, weil er war da an Verstappen dran in der Fahrerwertung nach Miami und vielleicht hat er dann gedacht, hm, vielleicht ist es dieses Jahr wirklich soweit, vielleicht kann ich dieses Jahr wirklich angreifen und mit Verstappen bis zum Ende kämpfen und vielleicht ist diese Saison meine einzige Chance Weltmeister zu werden jemals, weil es gut angefangen hat. Dann hat er angefangen nachzudenken und dann Monaco und Spanien war halt der Kopf zu seinem Weg, weil er dann für sich was zu verlieren hatte. Und deswegen ist also jetzt ein diese ne? Ja. So, das, das kann ich mir vorstellen, er hatte auf einmal was zu verlieren, so eine realistische WM-Chance und seitdem hat halt seinen Kopf angefangen, zu, es hat angefangen in seinem Kopf zu rattern und seitdem kann er nicht mehr befreit auffahren und bringt halt die Performance nicht mehr.
1: Ja, also wie gesagt, meine perfekte Beschreibung dafür wäre so ein Hamilton-Bottas-Ding, weil als die Teamkollegen waren, ich weiß noch, Australien 2019 hat Bottas auch das erste Rennen gewonnen und dann kam ja dieser Spruch, to whom it may concern BBU Ne? Mhm. Und, da dachte, und da dachte man ja auch, oh, vielleicht das Jahr jetzt, wo Bottas dann endlich mal was machen kann. ja Und dann ist das, Ren- äh, ist das Jahr so ein bisschen dahin gelaufen und wir haben gesehen, äh, nee, nichts mit Titelkampf. Hoffnung ist schön, aber äh, Realismus bleibt dann wohl doch etwas länger. Richtig. Aber wo wir gerade beim Thema sind bei Hamilton. Ähm, overall, Mercedes-Pace dieses Wochenende eigentlich sehr Richtig solide. Ne?
0: Also die Updates die man schon in Monaco gebracht hat, wo man ja von Anfang an gesagt hat, ey, Monaco ist nicht die Strecke, wo man die Updates dann wirklich sieht. Aber die scheinen richtig Früchte zu tragen, weil die Race-Pace von Mercedes war richtig gut. So, Hamilton war schnell, Russell war schnell im Rennen. Im Qualifying war es jetzt auch nicht unfassbar schlecht. Also es war jetzt auch nicht die beste Quali-Leistung. Obwohl, werde ich mir jetzt angucken, nicht Hamilton zwar auf P5 im Qualifying gewesen, aber nicht mal eine Zehntel hinter P2. Also die Quali-Pace war schon da, die Renn-Pace war unfassbar gut. Mercedes könnte zurück sein.
1: Wir wollen es mal nicht übertreiben, ähm, würde ich jetzt an der Stelle sagen, weil Spanien A ein Track war, der Mercedes sehr gelegen hat vom Autotyp her. Ähm, und wir dazu sagen müssen, dass Mercedes ja auch nochmal in Katalonia ja nochmal Upgrades gebracht hatte. Also es waren ja nicht nur die Updates aus Monaco, die angekommen sind. Die waren ja schon im Rennen davor, wie gesagt, drauf. Man hat aber ja nochmal zusätzliche Upgrades nach Spanien mitgebracht. Kleine, also keine großen, so wie in Monaco mit den Sidepods. Aber man hat zum Beispiel kleine Änderungen am Diffuser hinten gemacht, wenn ich mich nicht irre. Also ich hatte es auf F1 TV damals äh, noch gesehen gehabt. Da hatten die das ein bisschen gezeigt. Super Show, vor allem dieser Tech Talk danach. Ähm, wo du dann wirklich ganz genau gezeigt bekommst, was denn eigentlich verändert wurde. Und Mercedes hatte, glaube ich, am Heck, wie gesagt, am Diffuser ein paar kleine Upgrades mitgebracht, was eine Veränderung war. Und ähm, overall, die Strecke hat einfach Mercedes gelegen. Aber nichtsdestotrotz, der Pace war sehr überzeugend. Ähm, Immer noch meilenweit weg von Red Bull, keine Frage. Also die werden dieser Saison nicht mehr gefährlich werden. Hamilton hat ja selber gesagt, wenn wir am Ende der Saison ähm, den Red Bull angreifen können, dann wäre das ein Riesenschritt, aber wahrscheinlich eher nicht. Und wenn, dann nächstes Jahr. Ähm, aber nee, äh, Upgrades bei Mercedes super funktioniert. Bei Aston Martin so ein bisschen das Gegenteil. Ne? Sind ja. ja auch nach äh, Catalonia mit Upgrades gekommen. Scheinen ja nicht wirklich so funktioniert ja, aber zu haben. Bei Aston aber das Martin lag auch daran, Aston Martin, Top Speed, sehr draggy, hat nicht funktioniert. Eher so ein bisschen mehr Kurvensektor für den Aston Martin.
0: Ja, und bei Aston Martin hat man ja auch von Beginn an... Auch das Team hat ja von Beginn an gesagt, ey, es wird die Strecken geben, wo wir nicht zweite Kraft sind, wo wir auch nicht unbedingt dritte Kraft sein werden, wo wir auch struggeln. Wir können nicht jedes Rennen auf dem Podium beenden. Das war jetzt einfach so ein Rennen, also ein etwas schlechteres Rennen, wo man sagen muss, hätte man letztes Jahr ist Martin gesagt, ey, ihr beendet das Rennen auf 6 und 7 und seht das als schlechtes Rennen an, da hätten die dir ja die Füße für geküsst. Ja, äh, definitiv. Dass man das jetzt als schlechtes Rennen ansieht, das zeigt, was die für einen Schritt gemacht haben. Und ich denke auch, die werden einfach zurückkommen. So ein schlechtes Rennen hat jedes Team mal. Manche Strecken passen einfach nicht zum Auto. So, das war es jetzt in Spanien für Aston Martin. Ja, so, nächstes Rennen dir. Kanada kann wieder was werden.
1: Ja, absolut. Vor allem, ähm, da fällt mir auch gerade ein, dass was du gesagt hast, die hätten wahrscheinlich deine Füße dafür geküsst Da gibt es auch in Drive to Survive ist eine geile Zitat von... Günter Steiner, um, for a single point I would have fucked the whole paddock. Mhm. <lacht> um, nee, ist mir bloß jetzt gerade dadurch durch den Kopf gekommen. Aber um, wo Aston Martin dieses Jahr viel überrascht hat, muss man ja dazu sagen, gab es dieses Wochenende eine andere Überraschung, und zwar Lennon Norris. Um, ja. Qualifying, absolute Superleistung, das Ding auf oh ja. äh, P3 zu setzen. Dann leider äh, mit Hamilton, erste Kurve Kontakt im Rennen gehabt und von da an war das Rennen So ziemlich vorbei, weil in Box musste, Frontflügel musste getauscht werden und danach hat äh, Norris sich auch nicht mehr wirklich reingefunden. Also es war danach so ein bisschen die Moral am Boden.
0: Also das Rennen war zum Vergessen, P17 hat das beendet. Ähm, Aber über diesen. diesen Also wie das
1: Rennen an sich zum Vergessen. Ja. Ähm, Aber über diese
0: diese Berührung in Runde 1 mit Hamilton, darüber wollte ich auch noch mit dir reden, tatsächlich. Ähm, weil ich finde, das war einfach unnötig von Noahs, da noch die Nase reinzuhalten, weil es war ja von Anfang an klar, der McLaren muss sich eher nach hinten orientieren als nach vorne. So die Race-Pace wird nicht so gut sein, wie die Pace im Qualifying, die Noahs da auf eine Runde hinbekommen hat. Ähm, Und ich glaube, das war einfach unnötig, da den Mercedes noch irgendwie zu attackieren, weil da eine Tür minimal offen war wo eigentlich klar war, spätestens in zwei Runden ist der Mercedes wieder an dir vorbei. So, da einfach ruhig, ruhig weiterfahren, kein Risiko eingehen, dann bist du auf P4 nach dem Start, das ist immer, oder ja, P4 nach dem Start, was immer noch unfassbar ist und hast dafür einen Frontflügel, der Ganzes. Ist.
1: Ist richtig, absolut. Ähm, aber da fällt mir auch gerade ein, was du gesagt hast, ähm Eher nach hinten orientieren, also quasi das, was Haas jedes Wochenende macht mit Nico Hülkenberg im Qualifying maßlos nach vorne rausschießen und dann äh, jedes Rennen eigentlich nach hinten gucken und sehen, äh, ach du Scheiße, was haben wir eigentlich für eine schlechte Race Pace? Äh, und dann von jedem überholt werden. Ey, Hülkenberg ist war auch nicht anders gewesen. Hülkenberg
0: sah auch im Qualifying richtig
1: stark aus, ne? Ja, aber der sieht in jedem Qualifying stark aus. Ja, aber ich fand in Spanien noch mal mehr als in den anderen. Ja, gebe ich dir recht. Sorry, ich muss jetzt fix was trinken. Ähm, und ja also wie gesagt Haas wir wissen die Race Pace von Haas ist bodenlos also ja. es ist ganz ganz böse ähm, wir wissen Hülkenberg hat im Qualifying immer gute Leistung gezeigt und äh, ja was soll man dazu noch groß sagen also Hülkenberg es ist halt auch so ein One Performance Ding Hülkenberg ähm, auch im Qualifying
0: auf P8 gesetzt und beendet hat das Rennen auf P15 und wurde über 100 ja, ich glaube ja. das zeigt dass die, die ja, Diskrepanz ja. von Qualifying und Rennen ganz gut
1: gut aber wiederum äh, fast ab ja, also richtig und außerdem, eine außerdem,
0: außerdem ist es der Haas. So, da ja, kannst du auch definitiv. nicht zu viel erwarten. Da ist es wie okay. im McLaren von Norris, einfach Qualifying überperformt. So Was Hülkenberg häufiger macht, was Norris jetzt die letzten Rennen auch wieder häufiger macht. Norris hat sich auch nach einem schwierigen Saisonstart, generell McLaren hat sich nach einem schwierigen Saisonstart wieder gefangen. Piastri auch. Sehr mhm. gute Leistungen wieder, finde ich, auch im Qualifying in Q3 gewesen wieder im Rennen auf P13, was völlig okay ist. Also McLaren hat sich auch wieder komplett gefangen.
1: Ja, absolut. Vor allem im Vergleich zum Anfang der Saison. Ne? Ja, das ja sah ja richtig groß. schlimm aus. Ja, ja, ja. Ähm, Aber gehen wir mal von Spanien weg. Ich glaube, wir haben jetzt Spanien genug abgeklappert. Ähm, und zwar, wir haben ja jeden Tag immer mindestens ein TikTok, was hochgeht oder ein Reel oder was auch immer. Ähm, gehen wir mal zu vorgestern. Vorgestern haben wir gesagt... Ähm, Breaking News, Südafrika 24 nicht im Kalender. Weil äh, aufgrund von politischen Problemen, Interaktionen wegen Südafrika Südafrika und und Russland, Russland. ähm, die FIA bzw. Liberty Media bzw. die Formel 1, was auch immer, sich dazu entschieden hat, das Rennen nicht stattfinden zu lassen. Ist für Hamilton natürlich traurig, weil Hamilton sich ja ein Rennen in äh, in Südafrika bzw. in Afrika an sich immer gewünscht hatte. Aber auch für die Fans natürlich. Also A, wäre es für Südafrika cool gewesen, endlich mal wieder ein F1-Race zu hosten und ähm, ich sage mal so, für uns wäre es sicherlich auch cool gewesen, weil es eine richtige Strecke gewesen wäre und kein Street-Circuit, das muss man ja auch dazu sagen. Wir mhm. haben einfach meiner Meinung nach eh zu viele Street-Circuits. Ja. Der hätte eine richtige Rennstrecke ähm, nicht geschadet. Aber Alles. wiederum, Spa bleibt dadurch. Ja,
0: richtig Spa bleibt und das finde ich dann auch gut, wenn wir Spa beibehalten, dann müssen wir auch von mir aus nie nach Südafrika wenn wenn das die Strecke ist, die dafür rausfliegt, da behalte ich dann
1: lieber das Bar. Ja, ganz ehrlich, hau Miami raus oder was auch immer und dann mach ja, äh, Südafrika. Vegas, Vegas rein. weg, Vegas braucht eh keiner.
0: Ja. Katar also ich, auch weg. Ich,
1: Ja, naja, Katar kann ich noch nicht beurteilen, wir waren erst einmal da. Ja, trotzdem ich ist bin, das... Ich bin gespannt auf dieses Jahr, ehrlicherweise. Vielleicht wird es ja doch noch interessant, aber an sich, ähm, so, wer braucht, also Vegas kann ich auch noch nicht beurteilen, wir waren auch noch nicht da. Nee, aber ich kann das schon so, beurteilen, so dass das paar, So ein paar Sachen wie, also wirklich Miami, pack's weg. Also ja. ehrlich, Miami muss
0: nicht. Ja, aber immerhin bleibt Spaß war Spa, immer coole Strecke, immer, also wenn man fahren darf und nicht nur drei Runden hinterm Safety Car fährt, damit es halbe Punkte ja, gibt. True, ähm, true, Dann ist das immer ein geiles Rennen. Rennen Action ist da garantiert. Du hast einige Stellen, wo du da überholen kannst. Ich bin einfach froh, dass die Strecke
1: bleibt, auch so prestigeträchtig. So, freut mich. Aber Perk, jetzt mache ich dir dir mal ähm, ein Dilemma. Und zwar, würdest du eher Spa im Kalender haben oder eher Nürburgring slash Hockenheim? So, dadurch,
0: dass... Oh Gott.
1: Das Ding ist dadurch,
0: dass ich eh nicht unbedingt die Mittel habe, dass ich jetzt sagen kann, auch wenn Rennen Mhm. in Deutschland ist, dann gehe ich da einfach hin. passt Also falls irgendwer
1: von irgendeiner großen Firma, die in die Formel 1 äh, investieren will, äh, das hört... Wir ja, muss auch nicht in Deutschland an. sein. Ich würde auch gerne nach Spa <lacht> oder so.
0: Ist auch fein für mich. Aber ich glaube, nur fürs Rennen gucken würde ich mich für Spa entscheiden. Trotzdem. Wenn ich ganz ehrlich hm. bin. So, also weiß ich nicht. also nicht. Äh, Hockenheim ich sagen, hat auch so schon Rennen-Action geliefert. Ordentliche Rennen-Action. Ich kann mich da an dieses eine Jahr erinnern, als es geregnet hat. Ich weiß nicht, ob das...
1: Ja, 2018. den das in die
0: Wand gesetzt hat und mm, das, ja, das gleiche Jahr
1: war. Obwohl, nee, nee war es nicht. 2019 ja, weißt gab du, welches noch ich meine, Alter, Ich weiß, welches. Also meinst du das, wo Hamilton es in die Wand gesetzt hat und dann noch in die Box gehauen richtig, hat und richtig, dann ja, diesen langen Das, 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 genau, das genau, war
0: 2019. Okay, ja, das zum Beispiel war richtig gut, aber ich glaube, Spa liefert ähm, zuverlässiger gute Rennaction action als Hockenheim.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich würde lieber ähm, den Nürburgring sehen als ähm, Hockenheim, ehrlicherweise, okay. fände ich irgendwie cooler, ähm, kann jetzt auch nicht genau sagen warum, ich fand die Strecke einfach immer cool, äh, hat Spaß gemacht dazu zu gucken, auch ich habe mir letztens im Archiv von F1TV mal so ein altes Rennen rausgesucht, ja, hat gebockt, also ich habe es mir nicht komplett angeschaut, aber so ein Teil, ähm, Nee. also wie gesagt, Rennen in Deutschland wäre cool, wenn es wieder wär passiert, cool, aber... aber ähm, Sehe ich in näherer Zukunft erstmal nicht. Äh, nee, definitiv nicht, weil die wollen nicht diese irren Summen zahlen. Äh, irgendwo auch verständlich. Also, und die Summen ich mein, werden wenn die wenn auch nicht Wenn du ein F1-Race hosten darfst, musst du so viel Geld an die Formel 1 zahlen. Ja, es ja, ist Und das ist, wird das ja auch verrückt. Also, alles,
0: gerade durch die Rennen in zum Beispiel Katar, Saudi-Arabien und den vielen Rennen in Miami, werden die Preise ja nur noch teurer, weil die ja mehr bezahlen können. So, ich ja, ich glaube
1: über, glaub, über Sport und Preise ja. muss man nicht mehr reden, ich glaube das ist alles utopisch ja. geworden ja. Und nicht nur Formel 1, ich meine guck dir Fußball an, wenn ich da höre, dass, keine Ahnung, Messi ein Gehalt von 400 Millionen Euro für zwei Jahre in Saudi-Arabien kriegt, das ist, das ist genauso utopisch wie das für ein Formel 1 Rennen, du zig Millionen äh, Euro zahlen musst im Jahr. Ja, das, das sowieso. Genauso wie die Gehälter für die Formel-1-Fahrer. Also wenn ich höre, dass das Verstappen ist. dann 300, 400 Millionen Euro-Deal macht für ein paar Jahre. Ja. ja, naja, das ist ein anderes Thema, da müssen wir nicht drauf eingehen.
0: <lacht> das ist richtig. Aber was ein Thema ist, auf was wir eingehen können, sind ja letztens auch News rausgekommen. Dr. Helmut Marko hat gesagt, dass Christian Horner, der Teamchef von Red Bull, ein Angebot von Ferrari hatte und es ernsthaft also sehr, sehr ernsthaft in Erwägung gezogen hat, zu Ferrari zu gehen für dieses Jahr, dann hätten wir statt Frederick Vasseur Christian Horner bei Ferrari gehabt dieses Jahr. Und es Richtig. hat wohl sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit und sehr, sehr viel Geld gebraucht, um Christian Horner wirklich bei Red Bull zu halten. Und da ist jetzt die Frage, glaubst du, Ferrari würde jetzt in der, in der Situation mit Christian Horner besser dastehen als mit Vasseur?
1: Nein, Sag ich ganz ehrlich, Ähm, glaube ich nicht. Ähm, Also ja, ich glaube, er hätte den Laden irgendwo aufgeräumt. Das haben ja auch viele von euch in den Kommentaren unter dem TikTok gestern gedacht. Ähm, Aber du räumst einen Laden nicht innerhalb von einem Dritteljahr auf. Also das braucht Zeit. Und ich glaube auch, dass Frederic Vasseur der richtige Mann dafür ist. Ähm, Ich glaube auch, dass der es hinkriegen wird. Aber wie gesagt, sowas braucht Zeit, das kriegst du nicht in einem Jahr hin. Ich meine, guck dir mal an, wie lange es gebraucht hat, bis Schumacher Ferrari wieder zu Glory gebracht hat früher. Das ist auch nicht einfach mal so in einem halben Jahr passiert. Gib, gib was hört Zeit, gib ihm Geld, <lacht> gib ihm gute Leute und dann ähm, kann das auch was werden mit Ferrari. Ich glaube nicht unbedingt, dass Horner jetzt viel besser gewesen wäre als hört ähm, aber, wo ich auch noch dazu sagen muss, äh, das hat ja auch einer von euch gestern in den Kommentaren unter dem TikTok geschrieben. Ähm, oh Scheiße, was wollte ich denn jetzt sagen? Komplett vergessen. Ich kann es ja, nicht sagen. Alzheimer kick gerade so. Ja, oder? mit den 20 Jahren,
0: da ist das schon ja, schlimm du, manchmal.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich werde 21 dieses Jahr, Da kann man, da kann man mal anfangen, Dinge zu vergessen. Auf jeden Fall. Ähm, ne, Perke, sag du doch einfach mal irgendwas jetzt und ich komme ja, meiner ich, ich, nach, was ich, ich sagen Ich würde. sag mal
0: irgendwas <lacht> jetzt. Ja, ich glaube auch, dass äh, Wasser auf jeden Fall, ich halte viel von Wasser, ich glaube, der ist ein guter Mann für Ferrari. Aber wenn, also du hast schon richtig gesagt, jetzt in dem Dritteljahr hätte Horner da jetzt nicht die Welt bewegt. Aber ich glaube, mit zwei, drei Jahren Zeit ist Horner auf jeden Fall der Richtige für so einen Job. Das Ding ist halt, Wasser ist auch ein guter für so einen Job. Ist jetzt nicht so, ah, ich, hab's dass ich hab's wieder du, du, gefunden. Du hast es schon gesagt, Horner ist, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall besser als Vasseur, aber jetzt nicht so um Welten besser, dass er da jetzt zwei Jahre früher auf einmal einen WM-Titel für Ferrari reinholt als Vasseur. So, also so unfassbar viel im Neuaufbau des Teams, sage ich mal, nimmt sich das nichts und wenn du da so einen Vasseur hast, der vorher eigentlich schon in dieser Familie war, weil er ja vorher bei Alfa Romeo war, dann ist das, was für eigentlich der logische Schritt, ihn zu nehmen.
1: Ja, und wie gesagt, also der, der größte Makel ist immer die Zeit. Du kriegst es nicht hin, das ja. in einem halben Jahr zu machen. oder? Das ist richtig. Selbst ein Jahr ist schon irre schnell dafür. Ich also glaube auch nicht, ja. dass das in einem Jahr gehal- äh, passiert. Nee, nee, nee. Ähm, nee ich habe den Kommentar gefunden gehabt. Ähm, Name kann ich absolut nicht aussprechen. <lacht> Aber ähm, ich lese mal vor. Nur Druck, um das Gehalt zu erhöhen. Horner und Red Bull sind eine Kombination, die halten wird. Hatte ich auch drauf geantwortet, everybody is a Ferrari-Fan, even if they say they're not a Ferrari-Fan. Ähm, nee aber ich gebe dem Kommentar eigentlich sehr recht, weil ähm, natürlich ist es von Horner ein cleverer Schritt zu sagen, auch irgendwo, ich möchte zu Ferrari gehen und es hat mir geschmeichelt, diesen Anruf zu kriegen, etc. Weil auf der Gegenseite, Red Bull ja genauso weiß, mit Horner funktioniert es, wir sind gerade sehr erfolgreich, also wir müssen den unbedingt halten, egal was kommt und da kann man sich natürlich als Horner nochmal ein paar Millionchen mehr ähm, dazu holen, wie er ja dann auch bestätigt wurde von Helmut Marko, dass es dann eine lange Nacht und mehrere Millionen Euro gebraucht hat oh ja, ähm, das kann auch sein. aber auch wieder die andere Frage hat Horner es unbedingt nötig jetzt nochmal zwei Millionen Euro mehr, keine Ahnung, zu kriegen naja, ja. das ist richtig aber, ähm, Geld ist Geld, Menschen sind greedy wenn man mehr hat, richtig. dann immer her damit ne?
0: absolut richtig, aber jetzt spinnen wir mal dieses Gedankenexperiment weiter so, ähm, Horner ist jetzt bei Ferrari. Wen holt sich Red Bull? So, Red Bull oh, wird sich boah, nicht was von Alfa Romeo holen. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Wen holt sich Red Bull da? Holt sich Red Bull einen an die Seite, der jetzt zwar nee, 226 nee, 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 wieder nee, nee,
1: nee. zur Audi gehen wird? Ich wollte gerade sagen, der, der
0: ist zu Audi committed. Also, aber wen holt sich dann Red Bull? Ich sehe da jetzt keinen offensichtlichen Kandidaten, der mir sofort ins Auge springt, wo ich sage, ja man, Red Bull macht da direkt was.
1: Was wären, wenn du, keine Ahnung, ähm, das ist vielleicht jetzt eine Quatschidee, aber was ist denn, wenn du einfach Adrian Newey zum Beispiel absteppen lässt?
0: Das ist all die Frage, wenn du ihn, sag ich mal, beförderst zum Teamchef, ob er dann noch genau, also der hat dann einfach nicht mehr so viel Zeit, um die Aero-Abteilung da alles zu machen.
1: Ja, Und also ich glaube, Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es so einfach war. eine Person, die wir gar nicht kennen, die dann wahrscheinlich absteppen würde zum Teamchef. Ja, wahrscheinlich schon. Oder, keine also das wäre so der einfachste Schritt. Irgendjemand aus
0: Indika, wir verfolgen ja beide jetzt IndyCar auch nicht, vielleicht irgendjemand, der es da
1: gut macht. Oder du holst halt von der Konkurrenz wen, ne? Tote Kann Wolf, sagte. er, Tote Wolf zu Red Bull. Na, na gut, Wolf... Wollen wir, nee, wollen wir jetzt meinen, mal ein in die Welt setzen? Tote Wolf zu Red Bull. <lacht> <lacht> nee, das machen wir nicht. Also Toto Wolf, da, da wird nie was passieren. Also ich meine, der Mann hält ein Drittel der Mercedes-Anteile. Ja. Ähm, also da passiert, da passiert definitiv nichts. Also ich wusste auch bis irgendwie vor kurzem nicht, dass Toto Wolf Milliardär ist, habe ich dann auch irgendwie erstmal rausgefunden. Ja, bei dem Und man dass läuft. Äh, Toto Wolf tatsächlich ein Drittel der Mercedes F1 Teile, äh, ja, also bei, Shares Aktien hält. Ja, bei ihm läuft richtig. Ja, der Mann äh, hat ausgesorgt für, <lacht> für den Rest seines Lebens, aber äh, ja, davon ja. gehe ich auch aus. Ja. <lacht> <lacht> aber ich glaube, nee, ähm, wie gesagt, also wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es irgendwie wer, den wir nicht kennen, weißt du. Ja, gehe ich auch von aus. Ja, Äh, Aber wo wir gerade bei Toto Wolf waren, das wollte ich auch noch erzählen. Ähm, Toto Wolf hat, äh, ich habe es nicht live mitbekommen, aber ich habe es nur gelesen in einem Artikel. Toto Wolf hat wohl ähm, so ungefähr zitiert, dass Mercedes, wenn es gut läuft, die Red Bull Dominanz stoppen kann, die die Formel 1 gerade aktuell sehr langweilig macht. Ja, aber das... Farfetched von Toto, oder? Farfetched.
0: Ja, das Ding ist halt, es gibt doch immer diese... Es gibt immer diese eine Dominanz. So, es war... Vor einigen Jahren war es die Red Bull Dominanz mit Vettel. Dann kam die Mercedes Dominanz, wo Toto ganz vorne war und das richtig gut fand. ähm, Und das auf einmal gar nicht langweilig für den Sport war, als sein Fahrer gewonnen hat. Aber dann gab es ja diese Mercedes Dominanz mit Hamilton, Rosberg ähm, und jetzt halt wieder Red Bull Dominanz. Ich glaube, es gab zu jeder Epoche, zu zu jeder Zeit in diesem Sport gab es, ein Team, was überlegen war, es gab immer mal wieder Überraschungssieger. Klar, so zum Beispiel Braun GP mit Jensen Button hatte ja niemand auf dem Zettel. War jetzt nicht so, dass jeder wusste, es wird das überlegene Team. Überraschungssieger gibt es immer, aber ich glaube, zu jeder Epoche, zu jeder Zeit gab es dieses eine Team, wo sich jeder dachte: Ja, das ist, das ist dominant. So, das ist jetzt ja. nichts Neues für die Formel ja. 1. Also wahrscheinlich nicht in jeder haben. Saison,
1: aber so in einem groben Zeitraum gebe ja. ich dir erstmal recht. Weil das wenn du dir dann zum Beispiel mal anguckst, als Kimi sein World Championship geholt hat, ähm, da war es ja auch ein äh, Three-Way-Race zum Titel im letzten Rennen zwischen Alonso, Hamilton und Kimi, wo Alonso und Hamilton ja eigentlich bessere Chancen hatten und dann Kimi sich das noch gesnackt hat. Ja, aber generell
0: kann man ja zu jedem, in jedem Zeitraum ein Team sagen, was da am meisten gemacht hat, so ist ja, jetzt ja, das genau. Thema der also, Dominanz klar, ist jetzt kein man neues Beispiel, Thema
1: genau, wenn man zum Beispiel mal anguckt auf 2012, so mit Vettel Alonso, wo dann sich es auch im letzten Rennen erst entschieden hat, zwischen den beiden da war ja auch dann Konstrukteur Champions Red Bull, also ja. daher, ähm, ja wie gesagt, Red Bull halt überlegener Weil Alonso diesen Ferrari ein bisschen overperformed hat. Ja,
0: aber jetzt, wenn Toto sagt, er will die Red Bull Bull Dominanz stoppen, weil es langweilig ist, ist interessant, dass das erst langweilig wird, sobald sein Team nicht mehr da ganz vorne ist. Finde ich ganz witzig.
1: Ja, if you got a problem, change your fucking car. (lacht) Ja. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, das ist einer der zwei Momente aus Drive to Survive, die auch nie vergessen werden. Genauso wie das mit George Russell, Digga, wo er so vor dem Auto steht und dann so sagt, I thought to myself, fuck, this looks fast. Ah, Fast, fast nicht. Nee. Langsamste,
0: langsamste mir hast seit Jahren letztes Jahr. Na ja,
1: na ja. Naja, naja. Naja, gut, dann, äh, Peggy, Ge- ich... Überleg gerade und ich denke, wir haben eigentlich so ziemlich alles abgehakt, ja. was jetzt irgendwie das angeht, was Vergangenheit, Gerüchte und so war. So, jetzt mal überlegen, nächstes Rennen ist, Kanada. was nochmal? Kanada. Kanada. Ey, da habe ich so. jetzt auch,
0: auf TikTok habe ich das gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich es dir geschickt habe, heute eine Formel 1 News, dass es sein kann, unter ganz großen Umständen, dass das Rennen in Kanada auch nicht stattfindet.
1: Ah, stimmt, wegen den Wildfires, wegen ne? den,
0: Genau, wegen den Waldbränden, die in Boah, Kanada sind. Hast du die Bilder in New York, in York gesehen ein... davon? Nee, aber... Du
1: hast nicht die Bilder in New
0: York gesehen? Oh mein Gott, ich bin so ungebildet.
1: Ich habe die Bilder aus New York nicht gesehen. Aber aber, weil... Nein, also wirklich, in New York ist gerade, also das ist, du denkst, da ist der mexikanische Filmfilter drüber. Gib mal, gib mal einen auf, keine Ahnung, TikTok einfach jetzt fix. Ja, Nee, das, äh, das werde ich nach der Bilder
0: Aufnahme machen. Oder das so. werde ich dann nach der Aufnahme machen. Das ist, das ist irre. Also, es ist wirklich rot, die Luft. Ja, das ist ja in Kanada genauso. Und verschiedene Provinzen in Kanada wurden ja auch evakuiert wegen der Rauchbildung. Und das ist auch nur, wenn ich das richtig im Kopf habe, 150 Kilometer weg von der Rennstrecke. Also, wenn es ganz blöd läuft, findet das Rennen nicht statt. Aber Stand jetzt geht halt hier davon aus, dass es.
1: Naja, ja, also, ich hoffe mal, dass es. ähm, das ist stattfindet, weil es davon wäre ein scheiße, wenn es nicht auch. stattfindet. Davon gehe ich jetzt ähm, einfach mal ganz aus. raus. Ja. Es gibt ja auch immer noch keine Infos, ob äh, Imola wiederholt ja, wird. Ja, ich, ich gehe nicht davon Also aus, ich glaube es auch inzwischen wird. nicht mehr, aber die Hoffnung stirbt zuerst. Ich habe dir jetzt mal auf TikTok geschickt, ein Video dazu. Ähm, kannst du dir dann mal angucken. Ja, cool, ich ähm, aber, mal an. aber wie gesagt, äh, wir warten ab, wir geben dann mal ein Update in den nächsten Folgen, was Kanada angeht, ob das stattfindet oder nicht. Dann ja, müssen wir ja nächste Folge machen, wenn wir ist. aufs Kanada-Wochenende Gucken, ne? Wär, ist nächste Woche schon Kanada? Wäre ja wär gut, wenn wir es dann wüssten. Ne? Ich dachte, Kanada ist jetzt irgendwie erst in zwei Wochen oder so. Ähm, Kanada
0: ist am ne, ist nächstes Wochenende. Okay, gut, dann, dann können ja. wir, obwohl na, vielleicht ist es Können wir sogar auch zusammen un- aufnehmen, wa? Vielleicht, na, das ist Sonntag 20 Uhr, ich gehe davon aus, dass ich da ja, sitzen werde. Ja, okay, gut. Ja, gut dann nicht.
1: Naja, gut, was soll's. Es <lacht> geht ja auch so. Richtig. Gut, aber dann in dem Sinne, ähm, bedanken wir uns fürs Zuhören. Ähm, genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wann, wo oder ja, nee, hab alles gesagt, wann oder, wann, oder wo ihr wo seid. seid. Genau. <lacht> Habe ich auch immer die letzten Episoden gesagt. Und ähm, genau. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Oder falls euch nicht gefallen hat, lasst gerne Kommentar, Feedback oder irgendwas da. Genau. Wie gesagt, Schreiben. wir freuen uns über alles, ob es negativ ist, ob es positiv ist. Wir gucken immer nach Möglichkeiten, wie wir uns verbessern können. Genau, schreibt uns gerne Ansonsten lasst ihr uns, uns gerne auch auf genau, Twitter, Instagram, TikTok für genau. die neuen Videos und alles. Da gibt es immer den Content auch am Rennwochenende. Und in dem Sinne, dann verabschiede ich mich erstmal von der Seite. Genau, ich habe
0: eigentlich nicht mehr zu sagen. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, irgendeine Social-Media-Plattform, werden wir immer erreichbar sein. Also schreibt einfach, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, dann nicht. Mein Gott.
1: Ähm, (lacht) äh, ja
0: Schöne Folge gewesen. Ich freue mich auf nächste Woche schon.
1: In dem Sinne, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Und wir hören uns bis dahin. Ciao, Ciao,
0: ciao.